0: Eu saúdo aqui do outro lado da tela o professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, a UF e doutor em História pela Universidade de Paris, professor Manuel Domingos Neto. Professor Manuel, bom dia.
1: Salve, Anderson. Tudo bem? Prazer conversar com você e com toda a turma que acompanha o Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, professor. Prazer é nosso contar mais uma vez aqui com a sua participação. É sempre uma alegria aí contar com as suas análises aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa produção, professor. E a gente, evidentemente, vai tratar de um tema aí que o senhor domina, que é justamente as Forças Armadas, que mais uma vez, professor, são uma berlinda aqui no nosso país. Os militares têm sido desmoralizados pelo seu envolvimento nessa dinâmica criminosa empreendida pelo bolsonarismo nos últimos tempos, oficiais do alto comando acusados de se aliar a esse golpismo, de armar uma tentativa de invasão às urnas eletrônicas para tentar alterar o resultado das eleições no país, enfim. Eu só não vou dizer que é algo inimaginável, professor, porque nós já vimos essa história antes, não é de hoje. Os oficiais são vilões aqui no Brasil. Professor Manuel, o senhor vê diferenças aí entre esse processo atual que está colocado de relação dos militares com o golpismo, na comparação a outros momentos em que as forças armadas tiveram um papel criminoso na história do nosso país. Há alguma peculiaridade nesse cenário que nós estamos atravessando? que deva ser destacada, professor.
1: Acho que sim. Não dá para comparar os oficiais da atualidade com aqueles que, que desenvolveram os movimentos ao longo do Estado Novo, da, depois da Segunda Guerra Mundial, é, na ditadura de 64, são oficiais com um, uma estreiteza intelectual é, muito maior. Né? São, as forças armadas, nos últimos, nas últimas décadas, sofreram importante triagem ideológica. Elas estão unidas do ponto de vista é, da política do ponto de vista político e ideológico. Uhum. É, eles têm outra formação, outra formação diferente daquela que prevaleceu é, durante a ditadura militar. A ditadura foi é, conduzida é, por oficiais formados antes da hegemonia americana, da, da supremacia norte-americana. Portanto, as condições de hoje são absolutamente distintas atrás comportava uma, uma certa, um certo debate... Né? até os vésperas da Guerra Mundial, da Segunda Guerra... É, havia um, alternativas de aliança com o Brasil... tinha oficiais que defendiam o nazismo... não havia esse ditame do Pentágono como existe hoje... nós estamos em situação bem distinta e os oficiais daquela época tinham experiência política administrativa. Esses de hoje é, não têm, eles entram no governo feito quebra-louça, sem visão de Estado, sem, sabe, enfim, a qualidade intelectual caiu muito, e a unidade é, política ideológica, é, que é uma unidade é, empobrecedora, porque não comporta o debate interno, ela está ela presente hoje. Ninguém desafina né? hoje. No, há uma, uma unidade que bate de frente com a pluralidade da sociedade nacional.
0: Muito bem colocado. Uma análise muito sucinta e precisa a respeito do quadro tá colocado essa, essa semana, professor, o, o ministro da defesa, o José Múcio, aliás uma figura altamente contestada, questionada pela esquerda, ele pediu a relação dos militares que se reuniram com aquele hacker, né, o Walter Delgatti, uh, um hacker de Araraquara, enfim, fez aí muitas denúncias ao longo desses últimos dias. O José Múcio pediu essa a relação dos militares que se reuniram lá com o Walter Delgatti no sentido de buscar burlar o resultado da eleição presidencial do ano passado. Eu gostaria de ouvir o senhor, professor, a respeito da atuação do ministro da Defesa e do Ministério da Defesa. E, mais uma vez, por que não se mudou toda a estrutura do ministério logo no início da gestão do presidente Lula? Professor, tivemos aí inúmeros bolsonaristas mantidos na pasta, aliás, não só na Defesa, também no próprio GSI. Eu vi ontem na, na, na coluna do, do jornalista Josias de Souza, no site Wall uma, uma análise onde ele chamou os comandantes das Forças Armadas atuais né, de centrão das tropas. Me parece ser uma figura bastante adequada a essa utilizada pelo Josias de Souza. Eu queria que o senhor comentasse essa caracterização feita pelo jornalista e nos dissesse também se não há militares legalistas suficientes para ocuparem cargos na institucionalidade aqui no nosso país, professor. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Olha, o... O Josias tem análises importantes, né, atiladas, mas eu, eu não assinaria embaixo do que ele falou nessa matéria, porque o Centrão é um acolchoado, é, uma, é, é um engembrado político né, totalmente distinto da unidade que eu me referi agora há pouco, a unidade prevalecente as Forças Armadas, em conjunto, são responsáveis pela ascensão de, do, do, de Bolsonaro e de todas essas ideias que ele defende. O, não tem, o Centrão não tem unidade. O que ele pretende é, 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 é um modo... É desenvolver um modo de agir e de, de tomar lá da cá. As Forças Armadas não, não atuam dessa forma elas atuam em defesa do pensamento corporativo bastante unificado elas têm tática elas têm estratégias e vão desenvolvendo uh, vitoriosamente o Múcio, o ministro Múcio o ministro Múcio, ele, ele não diz o que pensa ele está lá como representante obviamente que ele... é uma pessoa que apoiou a ditadura e que sempre teve de direita, ele está lá reproduzindo o seu próprio, a, a, essa fidelidade ao ideal conservador. Múcio, nesse sentido, ele é honesto. Ele se, não se apresenta como político, político que tem ideias, que parte do debate. Ele, ele se apresenta como representante falsificando, portanto, a natureza do cargo, que é de representação política. O ministro representa a corrente política sufragada nas urnas. Não é o caso do Musso. Ele se assume como representante de corporações, um porta-voz de comandos militares. E o, e o objetivo principal é, do Musso, assim como dos comandantes, é livrar a cara das corporações diante de todo, de todo um envolvimento catastrófico. Uhum. Nunca as Forças Armadas estiveram em situação tão precária, Anderson. Sim. A imagem tão desgastada das pesquisas estão aí. Eu não gosto muito dessas pesquisas porque elas não, não acerem o, o julgamento popular a partir da finalidade do Exército. Não é perguntada... O Exército está preparado para cumprir sua missão? É confiável nesse sentido? É, não, não, não ocorre essa pergunta. Quando se pergunta isso, é normalmente em torno de, 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 de uma questão ética. É, Robô ou não roubou? Como, é, essa é a questão. E, e, e não é verdade que o conjunto das Forças Armadas seja corrupto. Uhum. Não é verdade. A imensa maioria dos militares sabe, repudia isso, repudia o, o, a felicidade. mas, no entanto, eles são contingenciados a defender a corporação. O militar defende a sua corporação com unhas e dentes, eles são formados assim: defende Sim. a sua corporação e defende também a sua especialidade cavaleiro defende a cavalaria, o engenheiro defende a engenharia, o infante defende o infante, essa isso faz parte da formação militar Sim. eles são hoje estão hoje em péssimos lençóis do ponto de vista moral Sabe? mas eu nesse sentido é, digo que essas acusações provocam uma união interna um instinto de de defesa corporativa. Esparta impró-ofensiva. Militar, acuado, é um perigo. <risos> essa desmoralização faz com que a mobilização dos comandantes em torno de saídas é, seja mais acirrada. É assim que eu leio o, as iniciativas do general Tomás de alimentar essa verdadeira excrescência que é a tal família militar. Isso não corresponde às necessidades de coesão dos brasileiros. Uhum. Família é essa. Quem é que mantém, é que mantém essa família? Para que serve essa família? É. Sabe, isso é uma distorção, uma, eu diria uma depravação institucional a ser coibida, porque fere o princípio básico da defesa do Brasil, da defesa nacional e o princípio básico é a coesão dos brasileiros se com recursos do Estado ele tenta alimentar essa excrescência... família militar isso é é, é atroz... sabe isso uhum. não tem cabimento isso, Sim, uhum. isso é muito Sim. nocivo ao Brasil
0: é, não, a gente percebe nesses né, discursos aí que são colocados pelos oficiais das Forças Armadas o, o tamanho do problema que a gente tem. Professor, inclusive há um entendimento de parte da esquerda de que a, a mídia corporativa ela estaria tendo, estaria atuando, digamos assim, no sentido de criar uma narrativa para defender os militares e descredibilizar o judiciário aqui no nosso país. Prova mais candente disso seria uma matéria publicada na última sexta-feira no jornal Estado de São Paulo, de autoria da jornalista Mônica Gugliano, que recebeu o seguinte título: Abre aspas, militares veem justiça esticando a corda e gerando instabilidade e insegurança nas Forças Armadas. Fecha aspas. Não há nem muito o que dizer é, a respeito dessa reportagem, professor, mas é o que eu queria que o senhor falasse a respeito disso. O senhor percebe esse movimento da grande imprensa de atuar para tentar reduzir a responsabilidade das Forças Armadas diante do caos que elas
1: apoiaram
0: no país ao longo dos últimos anos?
1: Isso é nítido. É, veja, é de interesse da, da grande imprensa, que está em mãos de, 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 dos mais ricos, de sustentar a, a, as forças armadas. Quem foi o responsável, o principal responsável, por uma, pela preservação das iniquidades sociais? Pela, é, pela por barrar a mudança social tão necessária ao país. Por as Forças Armadas. Nesse momento, as Forças Armadas são fundamentais para continuidade desse das desigualdades sociais da implementação de políticas que não interessam à sociedade. Preservação da... O, o, o militar é um defensor do legado colonial, Anderson. Uhum. Isso se reflete em toda a sua estrutura, em toda a sua ideologia, em todo o seu funcionamento, Você Se analisa, por exemplo, o recrutamento militar. Em que consiste isso? É obrigatório, eles defendem cunhas e tem. É, basicamente, o mesmo sistema que prevaleceu durante a colônia e o império. O recrutamento militar, ele reflete a, a, a orientação de que pobre deve obedecer e ser orientado para bater no pobre. Enquanto que o comando... Né, é um, são profissionais de, de faixa média... ou de cultura superior... ou, ou mesmo de, de caracterizados por uma forte endogenia... quer dizer, o recrutamento interno... Né, para comandar os pobres... que são os soldados, são as praças... Uhum. Então, para azeitar essa máquina... repressiva... o exército não é composto... não é concebido... para o um combate ao inimigo externo... para o poderoso estrangeiro... que quer nossas riquezas... não... o exército é concebido para... o combate interno... a busca do inimigo... Um enfrentamento com o um inimigo interno... que inimigo interno é esse? O inimigo interno é o reformador social... Eles põem o nome de comunista ou de qualquer outra coisa. Mas o exército, a marinha e aeronáutica são concebidos para isso. Se você estuda um pouco as forças armadas, veem que elas são distribuídas, organizadas, distribuídas espacialmente. São organizadas não em função de inimigo interno, externo, não em função de agressão estrangeira. Elas são concebidas para para repressão aos brasileiros eu poderia aqui desfiar muitos exemplos bem objetivos coisa que eu faço no livro que eu estou lançando agora né? propondo uma reforma militar será um dos maiores desafios do Estado Nacional brasileiro, reformar as forças armadas eu, 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 eu acho. Essa... que mas eu
0: não estou sabendo do lançamento desse livro. Qual é o livro? Faz a propaganda aqui para a gente. Está lançando? Já lançou o livro? Fala um pouquinho, por favor, sobre ah,
1: ele. Ele está sendo lançado, né? é, Já está à venda, mas já está disponível. Mas o lançamento nós vamos começar em São Paulo, próximo ah, mês. Eu, eu te mandei ou se não te mandei, eu posso te mandar o uhum. um resumo desse livro. Sim. Aí as pessoas vão ter uma noção e que reformar Forças Armadas, reorientar Forças Armadas, é uma tarefa pública de grande complexidade. Porque são organizações que, se você mexe num ponto, todos os outros são afetados. Todos os outros são afetados. Então, é uma coisa extremamente delicada. Nós podemos, depois, conversar com mais calma sobre o livro. Eu é, resumi agora de manhã para facilitar a, a, a leitura e a difusão o, o, os pontos essenciais do né? mil, uhum. por exemplo é fundamental romper com a dependência externa em, ma... em, em, em armas e equipamentos uhum. é necessário fechar os escritórios das forças armadas na Europa e nos Estados Unidos é necessário reduzir tropa, porque a guerra moderna não é feita com tropa numerosa como um combate corpo a corpo, a guerra moderna é feita com apetrescos altamente sofisticados. É necessário mobilizar a, a, a ciência brasileira, a, a tecnologia brasileira, a empresa brasileira, para que tenhamos autonomia. Hum. Esses programas que o Lula está aceitando a propulsão dos militares, não interessa a defesa. Isso, isso, ao contrário, isso contradiz a veleidade é, de uma política externa soberana, altiva e ativa, como se gosta de falar, certo? Alguém gosta de falar? Não há possibilidade de nós termos uma política altiva se nós temos um, um o braço armado do Estado absolutamente dependente do complexo industrial militar do Pentágono. Sim. Enfim, são, são muitos os aspectos a serem analisados. Eu aqui apenas dou algumas manchetes, Anderson. Claro, claro. Não, e a gente
0: inclusive quer fazer esse debate a respeito do lançamento do livro. Quando se o senhor vier aqui ao Rio lançar, a gente certamente vai conversar. Mesmo se não, não fizer o lançamento aqui presencialmente no Rio, a gente vai tratar do lançamento dessa sua obra em breve aqui no programa. Eu queria aproveitar, professor, para falar a respeito do seguinte, o governo Lula prometeu um investimento aí nesse novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, investimento de 53 bilhões de reais no, na defesa aqui do nosso país. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, até porque esses investimentos são mais altos do que serão empreendidos em educação e saúde ao longo dos próximos anos. Esses 53 bilhões de reais prometidos aí, de investimentos na defesa pelo PAC. O senhor acha uma alternativa boa do, do governo Lula?
1: Não. Acho desperdício. Desperdício de recursos públicos. Não servirão à defesa nacional. Nós precisamos de uma nova concepção de defesa nacional. O, todos os recursos gastos atualmente não servem para defender o Brasil de estrangeiro cobiçoso. Uhum. E o... E o, o a concepção de defesa prevalecente é uma concepção absolutamente defasada. Isso eu revelo no meu livro, completamente defasada. Nós precisamos de uma Conferência Nacional de Defesa para re, refazer as ideias nessa matéria. O Lula está gastando dinheiro à toa ao doar pensando em apaziguar as Forças Armadas, coisas que não conseguirá, porque no passado ele já fez isso e terminou na cadeia. Terminou na cadeia. Uhum. Assim também como Dilma terminou da aposta. Esses investimentos atuais em defesa é, é, são inadmissíveis para quem conhece um pouco da matéria. Sim. Inclusive, se é para é, gastar dinheiro com defesa, que se comece reduzindo a tropa, reduzindo os gastos em pessoal. Uhum. Essas, essas oito, quase 800 unidades militares é, na qual se gasta o dinheiro só do exército, na qual se gasta dinheiro público, essa estrutura é, tão espalhada, Brasil fora, ela é inócua para a defesa nacional. Ela não atende a necessidades de defesa. Nós somos incapazes, os militares fracassaram nisso, sabe, André? Os militares não garantem né, é, que o nosso território, o nosso espaço aéreo, o, o nosso mar sabe, seja usado por estrangeiros. Eles não têm essa capacidade. Uhum.
0: Professor, eu não posso deixar de, de conversar aqui no nosso, no nosso papo de hoje a respeito dos escândalos aí que a gente tem visto e do envolvimento de militares em todo esse processo de golpismo que tomou conta do país. E mais especificamente eu queria falar sobre o envolvimento do general Mauro Lorena Cid né, nesse episódio da venda das joias aí, roubadas do acervo da presidência da república pelo Jair Bolsonaro, professor Manuel, porque parece que surpreendeu parte do alto comando esse envolvimento do Mauro Lorena Cid em todo esse caso. Como é que o senhor interpreta essa participação do general, essa dinâmica criminosa eh, empreendida pelo bolsonarismo, professor? Ele, o, o Mauro Lorena Cid, que é o pai, só para lembrar aqui, do, do Mauro Cid, do coronel Mauro Cid, o Mauro Lorena atuou nesse caso, mas para ajudar o filho, que era lá ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, ou havia ali uma convicção do general de atuar de maneira deliberadamente criminosa nesse episódio como é que o senhor avalia isso?
1: acho que ambos representam é, pensam igual ao Bolsonaro tem a mesma postura sabe, do, do aproveitamento do, do carreirismo da falta de quem vai, um ajudante de ordens de Bolsonaro esperar o quê? ele vai refletir essa, essa unidade os militares conhecem é, Bolsonaro é melhor que nós. Hum. O Bolsonaro é fruto da, do, do meio militar. Foi o militar que propiciou a carreira política do Bolsonaro. A ah, imaginou que Bolsonaro é, chegaria ah, ao poder sem o amparo ah, de seus camaradas? Isso é inimaginável. É inimaginável. A possibilidade... Ele nunca passou de um deputado federal eleito por um... Um contingente é, bem marcante né, do ultraconservadorismo, sua grande capacidade eleitoral, residia na Vila Militar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que concentra muitos militares aposentados. Portanto, Bolsonaro é, ele reflete o pensamento né, é, militar. O Bolsonaro não influencia o exército como muitas vezes a imprensa aponta. É diminuir demais as Forças Armadas, imaginando que um, um sujeito tão despreparado possa conduzir uma, 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 uma organização tão complexa. Antes, pelo contrário, é a organização que o conduziu, aproveitou-se dele, era, né, o, o, o cavalo estava passando, Bolsonaro subiu né, e foi sustentado, Agora, é, eu digo, do ponto de vista moral, isso abala profundamente, desgasta as forças armadas. O Brasil precisa de forças armadas respeitadas. E não há outro caminho a não ser uma reforma profunda, sabe, na defesa nacional e nas instituições militares. Nesse,
0: nesse sentido, professor, é, o senhor citou aqui no início da nossa conversa que as forças armadas são uma classe absolutamente corporativista, e eu concordo muito com a sua análise. Nesse sentido, o senhor acredita que as Forças Armadas vão abandonar, entre aspas, esses oficiais envolvidos com os crimes cometidos pelo Bolsonaro ou vão seguir ao lado desse pessoal até o fim? Como é que o senhor observa e como é que fica a imagem das Forças Armadas caso elas eh, não ajam de maneira responsável, eh, punindo os responsáveis aí por todo esse processo criminoso que tomou conta do país?
1: militar raciocina em termos de, de, de combate, né, é, todo, toda ação militar envolve perdas, as perdas são naturais, eles entregarão aí, eles se disparam, tentarão se descolar de Bolsonaro, assim como dos Mauricílios, dos Lourenas, dos, Louren, dos padroeiros, de todo o pessoal que for por acaso incriminado, isso aí são perdas eles vão caindo e a instituição sobrevivendo. É assim que, é, que se procede. Não há... Eles podem ensaiar alguma defesa desses é, é, que estão na cadeia, né, desses oficiais que estão na cadeia, porque é, tem o seguinte também, se o Mauro Cid abrir, soltar a língua, né, aí a coisa fica muito mais complexa. Então, a, de, a, a tendência é defender até certo ponto, mas entregar, entregar cabeças.
0: O, o, Eu o acho senhor acha que, que, esse, que esse... Desculpa até interromper, porque a Polícia Federal conseguiu acessar as mensagens lá do celular do Mauro Lorena Cid, né? O senhor acha que, que vai ter muita coisa comprometendo outros oficiais aí nesse celular, nas mensagens aí é, que foram, vão ser observadas aí pela Polícia Federal no celular do general Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, professor?
1: Olha, se a investigação for fundo, se a investigação for séria, vai aparecer muita gente. É muita gente que vai aparecer. Eu imagino que centenas, milhares Sim. de oficiais foram, de alguma forma, beneficiados por esse, por esse governo desmantelado, sabe? Você... Nós temos o um maior exemplo disso. Olha, se não acontecer nada com, esse, com esses oficiais que tomaram conta do Ministério da Saúde e deixaram tantos brasileiros morrer, a gente pode dizer que é, as instituições estão passando a mão em cima de quem tem graves responsabilidades com a sociedade, de quem deve muito à justiça. Sabe? Os militares devem muita justiça. Eles tentam dizer hoje que são alguns, a instituição tem que ser preservada. De fato, a instituição tem que ser preservada. Mas nós não podemos pensar no Brasil sem forças armadas. Mas essas forças armadas, precisamente essas que estão aí, elas enxergaram é, todos esses malfeitos. Elas estão com as digitais. É, impressas em tudo esse processo trágico que nós vivemos. Daí eu prefiro, Anderson, olhar para o futuro, sabe? Já que nós temos que. que nós precisamos de exército, marinha, aeronáutica, guarda costeira, guarda nacional, polícia federal, é, instrumentos de força, policiais, militares, que a gente olhe para frente, sabe? E, e, e possa discutir as forças armadas ou os instrumentos coercitivos do Estado que são necessários ao, aos brasileiros e como eles devem ser conduzidos. E eu prefiro, no lugar de ficar é, analisando os detalhes do que o Mauro Cílio fez ou deixou de fazer, sabe? A, 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 a gastar o tempo é, formulando proposições para um conserto disso. Obviamente, deixando a justiça trabalhar, a justiça precisa, a polícia e a justiça precisam é, responsabilizar e punir é, todos aqueles que exorbitaram. Agora, o que é fundamental para a sociedade hoje é se esclarecer, é ser esclarecida e participar ativamente da formulação de, de uma nova defesa nacional e de uma reforma militar. Sem dúvida,
0: é fundamental, é, é, é fundamental para a gente reformar as Forças Armadas, como o senhor coloca aqui no nosso país, mas também sem esquecer, como o senhor também citou, a punição a essas figuras envolvidas em todo esse processo criminoso que tomou conta do país a partir da ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. Professor, eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui no nosso programa, mas é sempre uma alegria recebê-lo aqui, no Faixa Livre, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui na edição de hoje, a gente certamente vai voltar a conversar, inclusive, quando o senhor fizer o lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro, o senhor nos avise que a gente faz esse debate, faz esse diálogo a respeito do lançamento, a gente quer muito lançar o livro aqui no programa, tá bom,
1: professor? Você é um convidado especial do lançamento, é uma grande satisfação é, e uma, um prazer falar com você.
0: Obrigado, professor, pela participação, um abraço forte para o senhor, até a próxima. Começamos aqui com o professor Manuel Domingos Neto, o professor Manuel, que é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui no Rio de Janeiro, e doutor em História pela Universidade do País, uma das maiores lideranças de respeito ao debate sobre as questões militares aqui no Brasil. É sempre uma alegria aqui, uma honra contar com a participação do professor Manuel Domingos aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental
1: para a manutenção desta trincheira progressista no ar.